1: Eu ia arriscar cantar aquele adeus ano velho, feliz ano novo para o Atlético, mas não vou fazer isso, não. Essa vitória fora do Atlético, eu também ia chamar de gol do Oscar no 7x1, mas ela tem seu valor, né? Tem seu valor, não foi tarde demais não, a vitória que bota na fase de grupo da Libertadores.
0: Um abraço, Rogério. E o Jaime Júnior, tá ligado aí na internet de Matosinhos? (risos) Um grande abraço pra Massa do Galo, tô ligado aqui. (risos) Bom, vamos falar do jogo primeiro, depois a gente tem que falar do Nátio, tem que falar do Sampaoli. Vamos falar da vitória do Atlético sobre o esporte por 3x2. Jogo cheio de fatos, cheio de gols e cheio de emoções, né? É, hein, Jaime, você trabalhou ontem nessa transmissão, narrou o jogo. Como é que você é, retrataria esse jogo, a atuação do Atlético foi boa? O que, que você
2: achou? Bom, primeiro eu acho que o São Sampaoli, mais uma vez, fez uma escolha que não deu certo. Ele escolheu o Caleb para começar o jogo. E o Johan ficou no banco de reservas. Ele tinha outras opções, como Nathan, Alan Franco, escolheu o Caleb. No primeiro tempo, bem apagado. No segundo tempo apareceu num bom chute, em que o, ele obrigou o Luan Poli, goleiro do esporte, a fazer uma, uma ótima defesa, num chute bem lá no cantinho, mas foi pouco para a aposta feita nele Caleb. Com relação ao jogo, ajudou demais o time do Atlético a fazer um gol logo com seis minutos ali com o Jair, né? Jair jogou mais como segundo volante, Alan foi o primeiro volante. Então essa liberdade dada ao Jair, ele entrando na área para poder fazer um gol ali logo com seis minutos. E um gol que teve a participação do Guilherme Arana, né? Que ele quem chuta, o pole dá o rebote e o Jair estava lá para poder fazer o gol. Guilherme Arana, mais uma vez, um ótimo jogo dele. Para mim, melhor jogador em campo do time do Atlético, participa ativamente dos três gols, porque o segundo gol ele chuta a bola desviar no Thierry e ali o gol contra o do Thierry, o Atlético fez o 2 a 1 um, e o, o gol do Marrone é, um passe do Aranda para o Marrone e o Marrone faz o, o, o gol do 3x2. Né? É, acho que o Atlético poderia ter tido uma vida um pouquinho mais fácil é, se o Atlético conseguisse aproveitar os espaços que o esporte deu logo que o Galo fez 1x0. Né? Porque é, os jogos do esporte que eu vi, o esporte joga com aquela linha de 5 lá atrás, que né? o Atlético teve tanta dificuldade nesse campeonato brasileiro aí nos últimos jogos, é, nesse jogo, como o gol saiu mais cedo o esporte saiu dessa sua postura bem defensiva. E outros jogos do esporte, ele tomava o gol e continuava jogando do mesmo jeito. Nesse jogo contra o Atlético, como o empate era o que bastava para o esporte se garantir matematicamente na primeira divisão, independentemente dos outros resultados, e aí tô falando do jogo do Vasco, né? Como o Vasco empatou, mesmo o esporte perdendo, o esporte se garantiu na primeira divisão. Mas naquele momento ele não tinha isso. Então ele precisou sair mais para o jogo. E como saiu mais para o jogo, ofereceu o contra-ataque para o Atlético. E o Galo não conseguiu aproveitar. O Keno, por exemplo, teve um contra-ataque que o Keno recebe a bola com com campo para poder avançar, mas na hora do passe final ali para o Jair, que mais uma vez ali entrava na área, ele não conseguiu dar dar um bom passe ali para o Jair. Aliás, Keno e Savarino ontem não estavam bem nas conclusões das jogadas, né? não não finalizaram bem no no jogo de ontem. Acho que no no primeiro gol do Sport, por exemplo, tinha uma avenida para Marquinhos e Júnior Tavares aproveitarem bem ali. E o Júnior Tavares fez o cruzamento de primeira para o Dalberto, que também de primeira empatou o, o jogo. Houve falha de marcação pelo lado direito e pelo lado esquerdo da defesa do Atlético naquela oportunidade. Mas me surpreendeu, né? O Atlético vencendo o jogo por 1 a 0 dando aquela avenida toda para o Marquinhos e para o Tavares aproveitarem. Não, mas o cara bem. não bota o lateral para jogar de lateral. O
0: então... melhor jogador em campo, o lateral esquerdo, né o Arana, você acabou de falar, desculpa interromper, depois você termina a sua análise. Mas ele, ele joga de tudo mesmo de lateral esquerdo. Ele joga de meia, ele joga por dentro, ele joga de armador, ele faz tudo, aí não dá. Aí querer que o cara também seja lateral esquerdo né? <risos> é complicado. Assim, é... pode. pode é, é... Já, que, já, já que eu te interrompi, só para fazer um parâmetro, só fazer um para fazer um, um, um parêntese, eu achei o jogo de ontem a síntese do que foi o time do Atlético com o São Paulo. Um time. É... Desequilibrado e eu acho que é um retrato do treinador. Eu não, note bem, eu não tô aqui fazendo nenhum juízo de valores da personalidade é, do homem, da personalidade extra-campo e tal. Ninguém sabe o que, que passa na, na vida do cara fora de campo, né? Para o cara ter mais ou menos paciência para a vida, isso, isso, é, isso é uma questão intrínseca dele. Eu tô, eu tô analisando o comportamento dele como treinador, o comportamento dele como treinador é extremamente desequilibrado. E isso reflete no desenho do time. É um time desequilibrado. É um time com decisões muitas vezes equivocadas, porque elas são, são apostas em cenários que não se, não se realizam. Foi mais uma vez isso ontem. E aí, tem mas muitas vezes, tem uma força ofensiva muito grande, um desequilíbrio é, defensivo gigantesco. Gigantesco, que expõe o time o tempo todo. E fora de campo, o comportamento do treinador, estou falando no cenário do jogo, não é na vida, não. No cenário do jogo. É extremamente desequilibrado. E eu acho que isso passa para o time. Passa para o time. Então, ontem, mais uma vez, eu vi um time desequilibrado taticamente é... e emocionalmente. E acho Alguns que é, agora é esse,
2: acho que ajudou demais o time do Atlético. É, depois que tomou o gol, o Atlético ter conseguido fazer o gol logo no início do segundo tempo, né? logo com quatro minutos, naquele chute do Arana que desviou no Thierry. Porque aí ajudou muito, porque o Atlético ali fez 2 a 1 um, e aí o Atlético já, já não deu tanto esses espaços como deu para o primeiro gol do esporte. O jogo ficou ali mais morno, o jogo ficou ali mais lento, e o Atlético estava levando ali aquele jogo para poder vencer de 2 a 1 um. Até que o Marrone deu aquele vacilo de, ao proteger dentro da área, acabou acertando o rosto do, do Patrick, e o pênalti foi bem marcado. O Thiago Neves empatou o jogo, e aí veio o Marrone, que aí eu acho que a gente tem que dar mérito para o Marrone, que é um jovem jogador, é talentoso, é bom de bola o Marrone, jogou grande parte dessa temporada numa função que não é a que ele mais gosta, que ele jogou de de falso nove, né? teve poucas oportunidades para jogar na dele, que é aberto pelo lado, então ali, aberto pelo lado esquerdo, ele traz para dentro, bate para o gol muito bem, um balaço de perna direita, né? mostrando personalidade o garoto, né? porque ele acabou... Fazendo com que o Galo tomasse o gol de empate, mas ele chama a responsabilidade, traz para dentro, bate para o gol. Então, assim, legal ver isso do Marrone, né? É. Que seja uma temporada bem melhor para ele, a é 2021.
0: É, o gol foi bonito, né? O gol você vê que é um cara que tem qualidade, né? Ele bate na bola, levanta os dois pés no ar ali, muito bonito. Agora, o Henrique, o Atlético garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores. É importante, porque a premiação é melhor na fase de grupos. Você não tem aquele risco de ser eliminado em dois jogos na fase preliminar, né? Não precisa também jogar é, logo de cara, né? E acabar é. o brasileiro, já tem jogo para fazer, né? Nessa fase preliminar, que encarar essa, né? Então, foi muito bom o Atlético ter garantido lugar na fase de grupos. Fora a premiação, né? Que para quem tá em cima ali na, no brasileiro, tem uma premiação melhor. O Atlético pode terminar em terceiro ou quarto, mas garantido no G4, né? É... A campanha foi acima da expectativa, abaixo da expectativa, dentro da expectativa? Fazendo aquela pergunta que eu botei aqui na abertura.
1: É, foi uma pergunta extremamente pertinente, porque agora está na hora de a gente fazer aquele balanço do trabalho desenvolvido no ano, né? principalmente o trabalho de São Paulo, que vai abranger reta final de Mineiro e Brasileiro. Eu acho que está do tamanho certo, Rogério. Menos que isso, eu ficaria frustrado e acho que não dá para exigir título de ninguém, principalmente no primeiro ano de trabalho. O time que está caminhando para ser campeão é um time que está no primeiro ano de trabalho de um treinador, mas com o um elenco campeão na temporada anterior, que é o Flamengo. né? Acaba que dá um, um resultado lógico. Antes do campeonato começar, a gente esperava o Flamengo lá e ele está tá chegando, tá dependendo só de si. Então, acho que você exigir o título no primeiro ano, é, por mais investimento que tenha tido, é, é um pouco exigir demais. É, acho que é exigir demais. Então, acho que está no tamanho certo, vaga na fase de grupo, extremamente importante escapar dessa pré-libertadores que pode ter Atlético Nacional cruzando um brasileiro, pode ter São Lorenzo cruzando com um brasileiro. Então é importante você escapar dessa possibilidade de eliminação. E é extremamente importante você dar tempo para a adaptação do Nacho, para a adaptação do Hulk. Se tivesse pré-libertadores, esses caras iam, iam começar a jogar jogos difíceis já. Eles foram contratados para as grandes competições do ano. Com a Libertadores começando para o Atlético só lá no no meio de abril, segunda quinzena de abril, você tem março, você tem o início de abril para soltar esses caras no Campeonato Mineiro, né? se você não quiser levar para o interior, para fazer os jogos em casa no Mineirão, para jogar contra um América, que é um teste melhor, para jogar contra um Cruzeiro, que é um teste melhor. E aí esses caras vão chegar bem na Libertadores. né? Agora, o que a gente não consegue muito bem definir é como eles vão jogar é, uma outra pergunta que você fez na abertura é onde o Nátio pode entrar nesse time eu não tenho como te dizer porque o Atlético vive essa semana uma semana de indefinição uma semana que não se sabe se o São Sampaoli segue ou não segue e o Sampaoli está é, se agarrando no contrato para não sair agora o São Sampaoli vai mesmo para o ele pode sair hoje hoje se ele pensa no Atlético né, porque já está resolvida a situação do Atlético mas ele não vai sair hoje porque ele quer fazer o último jogo no Brasileiro e quer lançar mão de cláusulas contratuais que lhe garantem premiação por classificação no brasileiro. Então se ele não joga o último jogo, ele abre espaço para uma discussão legal em relação a isso. né? E ele não vai dar essa brecha. Então mesmo ele suspenso, inclusive, ele não pode estar no banco na quinta, ele vai poder encaixotar as coisas se estiver indo mesmo para a Marcélia, o São Paulo vai esperar acabar o Campeonato Brasileiro para sair. E aí a gente vai começar a ver que Atlético é esse que vai, que vai, vai, vai ser construído em 2021 praticamente do zero. Porque o treinador que mais se assemelha ao estilo de jogar, até está no mercado, é o Fernando Diniz, mas não sei se vai ser a escolha do Atlético. Até acredito que não. Então, a gente chega num momento para o Atlético de, de, de absoluta indefinição. E é uma pena que aconteça, porque o segundo ano de trabalho de São Paulo tinha tudo para ser melhor que o primeiro, já conhecendo o elenco e com reforços de hierarquia como ele costuma se referir a jogadores com maior poder de decisão.
0: Agora, é, ô Bob, só para a gente é, não perder o fio da meada, daqui a pouco a gente volta a falar do que o Henrique já citou. Então, a campanha foi frustrante, é, era o que se esperava mesmo, ou foi melhor que a encomenda no Campeonato Brasileiro do Atlético? Eu acho que foi dentro da possibilidade, dentro da possibilidade. Houve um momento em que a, a expectativa podia ser maior, em que o desempenho era maior, mas, é, numa análise mais global, quando você vê que, é, o, o dizer que os desequilíbrios que o Atlético teve durante a temporada, e eu me refiro a desequilíbrios é, dentro de jogos, de perder jogos importantes, de perder pontos importantes, né, por, por lances é, que um time que, que fosse realmente postulante ao título não podia sofrer, é, no final das contas, chegar ali entre os quatro, vaga da Libertadores e tudo mais, eu acho que ficou do tamanho. Se você for analisar em investimento, é claro que esse legado do Flamengo, por exemplo, do ano passado para esse ano, e isso é muito legal com o Henrique disse, quer dizer, o Flamengo está se encaminhando né, é, para o título, porque já era um time campeão e tudo mais, e é muito mais... É, embasado no elenco no desempenho do time do que em trabalho de treinador trabalho de treinador só fez atrapalhar o Flamengo esse ano se deixasse o time jogar né? talvez não tivesse tido tanto problema tivesse chegado no final do do campeonato até com mais facilidade do que agora, não digo facilidade mas com mais espaço do que agora em relação ao outro outro concorrente e eu acho que o, o Atlético fez dentro dessa dentro Ele colheu o resultado daquilo que foi. Foi um time competitivo durante algum tempo, mas cometeu erros, erros dentro de campo, erros em jogos, que custaram a ele a possibilidade de ser campeão. O Jaime, o Nath Fernandes chegou, chegou lá no aeroporto de Confins, né? animado, né? O, o Lucas Prato, que é amigo dele, mandou uma mensagem, o torcedor do Atlético curtiu. Ele vai jogar no lugar de quem desse time base que o Atlético mostrou no fim do campeonato? Na sua opinião,
2: lugar do Johan, por exemplo, ou não? Acho que, naturalmente, o Johan sai. O Johan sai. Eu, eu sinceramente, eu, eu até penso o seguinte. Já disse isso aqui uma outra vez, que acho que o Savarino sai do time para o Hulk jogar na dele, aberto pela direita. O Hulk pode ser um centroavante, pode ser o um falso nove no Atlético. É, mas acho que o Hulk entra para jogar do lado direito e o Nacho entra para jogar é, como o, o enganche, como lá na Argentina. Né? A questão é: qual treinador vai dirigir o Atlético? Não deve ser o Sampaoli. E aquele que virá, como ele vai montar o Atlético? É, o Cuca, por exemplo, poderia montar o Atlético de 2021, caso venha, né? Vou citando aqui possibilidades Ele poderia citar algo pare- Fazer algo parecido como ele fez Naquele time que ganhou a Libertadores de 13. Pierre e Leandro Donizete Dava liberdade para o Ronaldinho Ele pode ter dois volantes, por exemplo, Alan e e Jair, né? Dando, durante o jogo, situações para o Jair sair e momentos que o Jair vai ficar mais para que ele dê mais liberdade ali para o Nath jogar, né? Ou ele pode querer jogar, por exemplo, treinador que vier, jogar com um, um primeiro volante ali à frente da zaga, né? Seja ele Alan ou Jair, e aí ter dois meias mais à frente. E aí pode ser, por exemplo... Um Nátio Fernandes e um Zaratio, que até agora não não conseguiu jogar no nível que a gente espera dele. Nátio Fernandes e Alan Franco, pode ser uma situação. Natan, por exemplo, que depois da lesão não conseguiu jogar no mesmo nível que vinha jogando. né? Mas agora começa uma uma nova temporada e aí o Natan vai ter... Os jogadores que mais atuaram vão ter mais um tempinho ali de descanso. Quem sabe o Natan não vai conseguir recuperar né, o bom futebol do primeiro turno do do, do campeonato brasileiro, e aí a gente teria Natan e Nath juntos, daria certo Natan e Nath juntos, seria uma possibilidade, Natan, Nath com dois abertos, que seriam Hulk de um lado e do outro lado ali o Queno e aí um centroavante e aí eu digo um negócio para vocês Renato Gaúcho, caso venha Renato Gaúcho, se vier, ele gosta do centroavantão, ele tem o Diego Souza lá no Grêmio, ele pediu o Diego Souza lá no Grêmio, ele gosta do centroavantão Vem Renato Gaúcho, aí vem uma outra situação. O Renato pediria, ele falou, eu quero um 9, característica de 9 mesmo. Eu quero esse 9. aí o Atlético traria esse 9 e aí ficariam Marrone, Sacha, Vargas e mais esse 9. Tem todas essas questões para a gente analisar aí de próxima temporada.
0: Você me deu um gancho aqui para falar de Tardelli, né? Porque o contrato do Tardelli está para terminar. A exemplo do Vitor, né? Dois nomes históricos do Atlético. O Atlético deveria fazer um esforço para segurar o Tardelli, Henrique?
1: Eu acho que hoje é uma renovação arriscada, Rogério, sinceramente. Eu acho que o Tardelli até foi útil pontualmente nesses poucos jogos que ele entrou na, na reta final do trabalho de Sampaoli, é, mas analisando de uma forma geral o elenco, vocês veem o Tardelli claramente à frente do Sacha, que seja, do Vargas, que já foi um investimento maior feito no, no final do ano, eu não vejo, honestamente eu não vejo. E eu não sei se é um jogador tão barato assim. É claro que tem o um valor afetivo de ter o Diego Tardelli no elenco, né? É um cara que o torcedor gosta muito, que conquistou seu prestígio, sua história no Atlético com muito trabalho, com muita lealdade, com muita empatia com o torcedor, né? Mas eu acho que tem que fazer uma análise fria, técnica. Se não fosse o Tardelli com o currículo que tem, o nome que tem, eu não sei se eu investiria na renovação. E aí volta até um pouquinho no tempo, né? O Tardelli. Pode ser, tem que ser muito pouco julgado pela temporada 2020, porque jogou pouquíssimo. Fez o clássico contra o Cruzeiro, fraturou o tornozelo e essa reta final do campeonato entrou pontualmente em alguns jogos. Mas o ano anterior dele, 19, no Grêmio, não foi um ano tão bem sucedido. Se vier o Renato, acho bem difícil que o Tardelli permaneça, porque o Renato utilizou pouco o Tardelli, apesar de ter, ter pedido a contratação dele lá atrás no Grêmio, uh, e, não, e depois não fez questão da permanência dele de 19 para 20%. Né? então mas eu acho que essa, essa especulação em cima do Renato não é tão sólida assim acho que é um nome que agrada ao Atlético e nada mais que isso não deve estar negociando com o Atlético porque tem uma final de Copa do Brasil pela frente há outros nomes no mercado, como Cuca como Diniz e vai passar muito pela avaliação do, do treinador se chega o Cuca por exemplo a relação do Cuca com o Tardelli é de sucesso lá atrás, né? então isso pode pesar também mas eu acho que tecnicamente olhando o elenco, Rogério é uma renovação delicada de se fazer não sei se faria
0: Ô, Bob, quinta-feira, o Atlético pega o Palmeiras, jogo no Mineirão. É a despedida do Atlético da temporada 2020-2021, mas a temporada segue. Logo depois já tem jogo aí pelo Campeonato Mineiro, né? O que que você espera do Atlético nesse jogo contra o Palmeiras para fechar a nossa conta? Se você tiver algo para acrescentar, já é sem Sampaoli, né? Porque o Sampaoli foi expulso, ele já não estará lá. O que que você espera do Atlético para fechar esse campeonato? Eu acho que o Atlético vai mudar o perfil é, de um jogo para o outro. É, vai seguir sendo um time que vai buscar é, a vitória, né, vai, ter, vai ter sua força no ataque, com seus problemas defensivos. Eu acho que pode se concentrar para fazer o melhor jogo possível e deixar uma última impressão é, boa. Afinal de contas, no futebol, a última impressão é que fica, como a gente sabe. É, e, e já começar a pensar, e aí eu acho que é, é, individualmente, né, os jogadores se é que eles já não sabem, se é que já não foram comunicados, ou se é que já não, não, né? porque os caras né, têm as trocas de informações, já não sabem quem é que é o nome que virá, pensar qual é o perfil do ano que vem. Porque se pensar o seguinte, olha, o o perfil vem né, do legado do São Paulo, não, não vem, não vem. Porque dificilmente o Atlético vai ter um, um treinador que vai implantar a mesma filosofia. Por motivo simples. Primeiro porque há pouquíssimos treinadores com essa mesma visão, de, com essa mesma ideia de jogo e dispostos a tentar fazer esse negócio correndo os riscos como correu o Sapaoli. Ele correu o risco de implantar isso e fracassou, na minha opinião. Se tivesse tido sucesso teria sido campeão, tanto no Santos quanto no Atlético. São poucos treinadores. Nem o Diniz eu acho que seja é, tão, tão parecido assim. Eu acho que é muito mais na, na ideia fixa é, do que no conceito realmente. Mas isso é uma outra discussão. Domenech, Domenech,
1: é, Domenech é, deve é, dar a mesma é, fonte,
0: Bob. É verdade. Pode ser que seja. Então, <risos> nesse caso. É, e segundo porque qualquer treinador que chegar ele vai ele faz o que todo treinador chega. Vai implantar o mesmo... Vai implantar a sua forma de pensar e para implantar sua forma de pensar passa por é, escolher jogadores com aquele perfil. Então, mesmo o elenco do Atlético tendo grande qualidade, tendo grande possibilidade, tendo grande, é, tendo reforços importantíssimos, vai depender do novo treinador quais serão esses, é, qual será a utilização desses reforços. Só para responder por última coisa do Naty Fernandes, onde é que ele vai jogar? Eu acho que ele vai jogar em qualquer lugar. Acho que o time é ele mais 10 Tá certo? Se bem que é ele e o Hulk mais, mais 9, né? Uhum. E, e agora o treinador que vier vai, de, vai determinar o perfil do time. Uhum. Então é uhum. ele, ele, o Hulk, Júnior Alonso e Arana mais 7. Não sei. Não <risos> sei. Não sei. É. Valeu, aí, eu posso não dar sei. uma
2: pitada no negócio aqui de treinador? Deixa eu dar um negócio Pode? aqui de treinador, que é o seguinte. É, um treinador que para mim é muito ofensivo, mostrou isso aqui no Brasil, muito ofensivo e conseguiu ser campeão, muito, mas muito ofensivo e conseguiu ser campeão, foi Jorge Jesus. E lá no Benfica, olha, o último jogo dele pelo Campeonato Português empatou com o Farense, 0x0. Oh. Tá a 15 ah. pontos do líder esporte em quarto lugar. Pior campanha do Benfica desde a temporada 2007-2008. Benfica que joga contra o Arsenal na próxima quinta. Jogo de Ida, empate 1x1. Um um. Se cai na Liga Europa também, meu amigo? Eu acho que o Jorge Jesus também cai. E aí, não seria o cara? Lá, lá, lá
1: tem uma questão política por trás, Jaime. Porque isso também é especulado no Flamengo. né? Que Há quem diga até que o Rogério só fica se for campeão, porque o Jorge Jesus pode, pode, pode pintar no mercado... Só que é mais complexo que isso. O Benfica tem um presidente lá que apostou todas as fichas no Jorge Jesus. Se ele o demite agora na primeira temporada, acho que tem três anos de contrato, é meio que um recibo de fracasso nessa escolha. E e ele enfrenta hoje já muita oposição política lá dentro do Benfica. É o Luiz Felipe Vieira, um presidente histórico do Benfica, inclusive. Então, assim, eles vão relutar muito em demitir o JJ por lá. E o JJ não tem o perfil de pedir demissão, Uh, para sair para o mercado. Ele pediu no Flamengo que ele tinha algo engatilhado no Benfica. Então, seria excelente, seria bem legal. É né? um cara que, inclusive, chegou ao Brasil e uma das primeiras coisas que fez aqui no Brasil foi ver um jogo do Atlético. Atlético e Flamengo lá na Independência, vocês vão se lembrar. Né? Em 2019, um pouco antes de assumir o Flamengo. Se especulava que ele talvez pudesse assumir o Atlético naquela ocasião. Né? Ficou no camarote do patrocinador, enfim. Uh, seria interessante, mas eu, eu não animaria tanto o torcedor não, porque existe essa, esse... essa questão política por trás da da questão do do, do Jorge Jesus. O título português já era e a Liga Europa está complicada, mas acho que mesmo com essas duas quedas é possível que ele emplaque uma segunda temporada lá.
0: Valeu, gente. Sexta-feira estamos de volta aí com mais uma edição do GE Atlético, né? após o jogo contra o Palmeiras. O Atlético pega o RT no domingo, já pelo Campeonato Mineiro, estreia no Campeonato Mineiro. E é importante ressaltar, o São Paulo não confirmou que sai, e a diretoria do Atlético também não confirmou que o São Paulo sai. Então vamos aguardar. Essa semana será quentíssima no noticiário do Galo. Valeu, Bob. Valeu, Jaime. Valeu, Henrique. Valeu. Muito obrigado a você, é torcedor do Galo, nação na é, do Galo, que está acompanhando aí mais uma edição do GE Atlético. A massa do Galo está curtindo é, essa temporada que vem aí, porque o Atlético está se reforçando. Cada semana desembarca aí um peixe um graúdo no aeroporto. Né? Grande abraço a todos.